0: Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast chez Mercedes, le programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs créé par Mercedes-Benz France qui connecte les femmes audacieuses. Vous découvrirez dans cette nouvelle série de podcasts des thématiques comme l'audace, la passion, la détermination, le financement et bien d'autres sujets passionnants. Pour répondre, les quatre mentors de la saison 2 du programme sont à mes côtés. Je les ai interviewés à l'occasion de la retraite d'incubation organisée par Cheese Mercedes, dans un lieu magique il y a quelques semaines. Dans ce cinquième épisode, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau Carole Juge-Lewin, créatrice de la marque June. Dans le cadre du programme She's Mercedes, elle mentore Nathalie Bosque et Caroline Philou Upcamp, les deux sœurs fondatrices de Happy Funky Family, et Pauline Grumel, fondatrice de Unisop. Aujourd'hui dans cet épisode, on va parler organisation. Bonjour Carole. Bonjour. Je commence par la première question. Est-ce que tu as fait évoluer ton organisation
1: depuis le début de ta vie entrepreneuriale Tellement que je ne saurais même pas par où commencer. En fait, je suis quelqu'un qui t- a toujours été très structuré, très méthodique, parce que j'ai fait une thèse, donc ça t'apprend à faire beaucoup de méthodos. La thèse, c'est très solitaire comme job, donc en fait, tu dois être organisé, mais seul avec toi. Et le problème de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut être organisé seul avec toi, mais aussi seul avec les autres, à la fois les gens dans ta boîte et les gens en dehors de ta boîte. Et en fait, le fait qu'il y ait autant de composantes qui complexifient ton quotidien, fait que si t'es pas organisé tu prends l'eau très vite et euh, moi ce qui m'a sauvé ça faisait un an et demi que j'avais ma boîte j'ai rencontré mon mentor qui s'appelle Adrien Falcon et qui m'a euh, expliqué comment m'organiser c'est une organisation que j'ai mise en place qui est que j'adore qui est hyper euh, stricte et méthodologique mais qui me permet en fait d'absorber absolument n'importe quoi qui arrive dans ma vie dans mon existence et et qui derrière euh, ouais, m- m'a permis euh, en quatre ans de pouvoir faire tout ce que j'avais besoin, envie de faire.
0: Trop bien Comment organises-tu ton emploi du temps, du coup, aujourd'hui Est-ce qu'il y a des
1: priorités Est-ce qu'il y a des tâches secondaires qui sont finalement révélées être des priorités Aujourd'hui, mon emploi du temps, il est assez simple. Il est coupé, en fait, il est prédéfini très longtemps à l'avance. Donc, toutes les semaines se ressemblent. Ce qui va changer, ce n'est pas les cases, c'est ce qui va être à l'intérieur des cases. Donc, typiquement, le lundi, c'est des journées où j'ai que des rituels, que du management. Je vois différents membres de mes différentes équipes en fonction de ce qui se, ce qui se passe. Toujours les mêmes, toujours dans le même sens, toutes les semaines. C'est pour ça que le lundi, c'est une journée à laquelle on ne touche quasiment jamais. Le mardi, c'est une journée qui est plus dédiée à tout ce qui va être RH, c'est aussi la journée où je fais du sport c'est-à-dire qu'il y a des journées en fait dans ma semaine c'est marqué telle date, tel jour telle heure, tel endroit, je fais du sport Euh, le mercredi c'est une journée qui est dédiée à l'international puisque c'est là où je vais prendre euh, pas mal de temps pour euh, continuer des rituels à l'inter. Le jeudi c'est pareil c'est une journée que je vais dédier beaucoup sur des sujets RH et des sujets très marketing et le vendredi c'est une journée stratégique où je suis généralement tout le temps en télétravail et en fait à l'intérieur de mes journées j'ai des blogs de 1h, 2h, 3h mmh. qui se répètent en fait toutes les semaines dont la thématique parfois va changer donc typiquement en marketing une semaine on va faire un truc X, semaine d'après on va faire un truc Y, semaine d'après on va faire le Rex du mois précédent etc et donc ça se, ça se répète comme ça. Et ce qui donne finalement énormément de liberté parce que euh, quand quelqu'un va me dire « Est-ce que je peux avoir un rendez-vous » Mon assistante, elle dit « Ok, j'ai jeudi de euh, 16h à 17h. » Parce que le jeudi après-midi, je peux faire des rendez-vous extérieurs. Je pourrais en faire un le mardi matin, je pourrais en faire un le lundi après-midi mais si je le faisais il faudrait que je change tout le reste et donc en fait en appliquant cette méthode hyper stricte ça me permet d'absorber absolument tout ce que les gens me demandent de faire même si ça décale forcément un petit peu et en même temps bah, de préserver du temps notamment pour faire du sport c'est hyper important de garder du temps pour soi c'est le, c'est le seul moment où tu te recharges et où tu te reboostes et donc, voilà, donc, c'est, c'est un, une organisation très militaire. À chaque fois que j'en parle, les gens me disent c'est fascinant. Et en même temps, ça fait flipper parce que bah, ça laisse forcément beaucoup moins de place pour euh, les imprévus. Et,
0: c'est ce que j'allais dire. Et... Comment tu fais pour les imprévus Ou si jamais, par exemple, ta journée du lundi, si ça déborde, si t'as pas réussi à tout faire en une journée, est-ce que ça déborde sur la, la journée d'après
1: Ça déborde pas sur la journée d'après, généralement j'essaie de l'absorber le soir. Et euh, quand j'arrive pas à l'absorber euh, soir après soir, après soir après soir, généralement je l'absorbe le week-end. Et après il y a des choses, typiquement s'il y a des trucs que je n'arrive pas, et ça arrive souvent, hein. euh, je vais avoir par exemple le mercredi après-midi, j'ai deux heures dans mon agenda pour faire un truc, je n'ai pas eu le temps de le faire parce que j'ai eu trois urgences, ben, je vais le décaler, je vais le décaler, je vais le décaler. Entre guillemets aussi souvent et aussi longtemps que j'ai besoin de le décaler si besoin, les choses auxquelles je ne touche jamais, vraiment jamais, c'est tout ce qui est rituel. Mm puisque finalement c'est à la fois pour moi et à la fois pour les autres et donc j'aime pas que ça puisse avoir un impact sur les autres tu peux bouger un deck, tu peux bouger un truc ça c'est moins, c'est moins impactant mais les rituels en fait ils sont tellement utiles dans la dynamique à deux ou à toi plus une équipe que les bouger je trouve que c'est quand même potentiellement un petit peu dangereux
0: et quel outil tu utilises Donc un agenda, j'imagine, ouais. une secrétaire qui t'aide à créer cet agenda. J'ai une merveilleuse assistante
1: <rire> qui s'appelle Julie et qui gère toute
0: ma vie, ouais. Ah, ça, c'est canon. Est-ce que tu fais aussi des to-do listes Est-ce que tu as un bullet journal Tu utilises encore peut-être des post-it
1: Alors en fait, je n'ai pas trop le temps de faire tout ça. Donc j'ai mes notes sur mon, sur mon téléphone. Donc je, généralement, quand j'ai des idées, bim, je me les mets dedans. Euh, je m'envoie des mails quand j'ai des reminders, des trucs euh, genre il est 3h du matin, j'ai dit attends envoie-toi un mail et bim je m'envoie un mail avec le truc à l'intérieur. J'envoie aussi beaucoup de bullet points à, à Julie donc, euh, qui est connaissante et je voudrais quand même parler d'elle deux secondes parce que ce, ce, cette méthodologie, cet orga elle est ultra facilitée, elle est faisable hein, seule mais elle est ultra facilitée quand tu as quelqu'un. Et c'est vrai que ça fait partie des choses, je pense, dont beaucoup de fondateurs ne s'autorisent pas à se dire « Non, mais avoir euh, euh, une assistante, euh, ça fait euh, secrétaire, assistante de direction, machin », alors que pas du tout. C'est un poste, en fait, qui est, je trouve, assez indispensable pour ton organisation, ta santé mentale. Et c'est marrant parce que j'ai plein de fondateurs de start-up, qui ont des boîtes plutôt grosses, qui me disent « Ben, j'ose pas !» Comme si c'était un espèce de, tu vois, un espèce de luxe, ils ont l'impression que c'est un peu ta nounou, que ça te déresponsabilise, alors que les fonds, ils adorent et je sais que euh, dans un podcast Thomas de Miro dit le meilleur conseil qu'on, que les fonds t'ont donné euh, c'était de me forcer à prendre une assistante parce qu'il a une assistante qui est super qui s'entend très bien avec mon assistante et en gros il dit ça, te, ça, ça t'allège tellement de trucs dans ton quotidien qui sont un peu invisibles mais qui en fait sont très prenants que ça t'amène une énorme liberté et après c'est vrai que c'est des postes assez particuliers parce que Julie ça fait trois ans qu'on travaille ensemble avant j'avais une autre assistante qui était super qui s'appelait Edwige et en fait tu crées des liens qui sont Vraiment très, très, très unique. C'est une personne avec qui tu crées un échange, tu crées un partage, tu crées une, une complicité qui reste quelqu'un qui travaille pour toi. Mais tu voilà. as une relation assez unique avec cette personne et c'est vrai qu'au quotidien, elle facilite vachement la vie. Et je suis contente de pouvoir lui dire et lui dire merci mmh, parce que voilà, ouais. je l'aime beaucoup et on... j'adore bosser avec elle. Ah ouais, bah super, c'était une petite dédicace.
0: On t'en a un petit peu parlé de tes plages horaires dédiées au sport mmh. dans ton agenda en semaine. Tu es aussi maman, donc tu as une vie de famille aussi et maritale à avoir. Comment tu t'organises là Comment tu concilies tout ça
1: Alors, c'est vrai que l'arrivée de mon fils a un petit peu changé mon regard. Euh, avant, je partais au bureau euh, un peu quand je voulais, mais je partais quand même souvent tôt le matin. Par contre, je rentrais souvent tard. Je, je rentrais entre 19h et 20h du bureau. Depuis la la naissance de mon fils, je suis obligée de partir entre 16h30 et 16h45 pour aller le chercher à la crèche. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper dur parce que ça m'enlève deux heures de réunion dans la journée. Donc ça, j'avoue que c'est assez compliqué. L'avantage, c'est qu'il se couche tôt, il dort... euh, tôt et il dort beaucoup, donc en gros à 19h30 je reprends mon ordi et je vais retravailler jusqu'à 21h30 ça me permet de pouvoir absorber un petit peu la charge qui me reste, euh, alors ça décale forcément le pouvoir d'affaires des réunions et en même temps comme je dépose à la crèche qui ne fait que 8h30 je suis jamais au bureau avant 9h15, ce qui avant n'arrivait quasiment jamais, donc ça change un petit peu euh, l'organisation j'essaye de moins bosser le week-end même si bon euh, je, je bosse quand même le week-end après comme il dort bien le soir j'avoue que le Tant soir je me remets facilement, ouais
0: Et le fait d'aller le chercher à la crèche tôt c'est pour en profiter, j'imagine. Parce que c'est un J'ai... choix aussi.
1: J'aimerais te dire oui, euh, mais en fait, en partant à 17h45 du bureau, j'arrive à 18h15 et la crèche ferme à 18h30. Mais en fait, comme il se couche à... entre 19h et 19h30, bah, en allant le chercher à 18h15, il rentre à la maison, il prend un bain, il mange, on fait un câlin, il va se coucher. Donc, j'aurais pas trop la... vu ses horaires de dodo, j'aurais pas trop la possibilité d'être hyper flex par rapport à ça. Donc, non. J'avoue que la culpabilité, je, vois, je crois que c'est mon père qui m'a dit ça, il me dit oh, Ah, il fait des grosses journées. Et... Et je dis bah ben, non en fait il fait des journées comme un bébé euh, voilà et je, oui je le dépose pas à 10h j'aime pas le chercher à 16h mais en même temps en bossant je pense que c'est assez compliqué hein, de dire à ton employeur euh, si j'étais pas moi-même mon propre employeur de dire euh, ben ok j'arrive à 10h30 je repars à 15h30 parce qu'il faut que j'aille chercher mon gosse à 16h ça me paraît un peu compliqué mais pourquoi pas donc non et surtout en plus il est très heureux dans sa crèche il est hyper heureux d'y arriver il passe des super journées il dort bien il mange bien donc finalement entre faire ça à la crèche ou faire ça à la maison, en plus à la maison euh, il serait tout seul avec moi, on, on a vécu hein, pendant le, les, les confinements et tout mais non à la crèche il est heureux, il y a d'autres gamins bon, il attrape plein de maladies oui, donc, bah. euh, à part ça, euh, c'est va quoi
0: <rire> et dernière question, quel conseil donnerais-tu aux auditrices de chez Mercedes qui auraient du mal à s'organiser
1: justement, par où on commence ah, commencer par s'organiser, je dirais qu'il faut faire la liste de tout ce qu'on fait dans une semaine, dans une semaine ou dans un mois, qui, se, qui revient souvent. Tout ce qu'on fait qui va être de manière euh, assez répétitive, c'est-à-dire de se dire, bah, voilà, une fois par mois, j'ai un dîner avec mes copines, deux fois par mois, j'ai ça, trois fois par semaine, j'ai sport, et dans ma charge de travail, j'ai euh, X heures dédiées à ça, X heures dédiées à ça, X heures dédiées à ça. Et ensuite, de les rassembler en petits groupes d'événements, de choses, pour réussir à les caler, à l'intérieur d'un agenda. Euh, c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé le travail avec Adrien puisqu'on a fait la liste de tout ce qui allait. Aujourd'hui, on a des journées RH, des journées inter, des journées marketing. À l'époque, on avait des organisations qui étaient différentes, mais on avait quand même des blocs très thématiques. Et c'est la thématique en fait, c'est la thématique des blocs qui va changer. Donc, le meilleur moyen de faire ça, c'est de commencer par faire la liste de tout ce qu'on fait, les rassembler en thématiques, et ensuite pouvoir faire un petit peu ce jeu. il y a un test que j'aime beaucoup faire aux gens, parce que les gens ont souvent l'impression, et j'étais la première, qu'on pouvait multitasker, c'est-à-dire faire plusieurs choses en même temps. Et je vais vous demander de faire un exercice hyper simple. Tu vas prendre un papier, un stylo, et tu vas écrire « multitasking ». En bâtonnet, que pas en lettres cursives, donc M-U-L-T-I-T-A-S-K-I-N-G. Et en tout tu vas écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le nombre du nombre de lettres que tu as. Tu vas faire ça, tu te chronomètres. Puis après, tu vas faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de faire M-U-L-T-I-A, et après 1, 2, 3, 4, 5, tu vas faire M-1-U-2-L-3. Et tu te tu vas mettre bien. entre 30 et 70% de temps, en plus, à faire la deuxième version qu'à faire la première. Pourquoi Parce que ton cerveau, c'est facile pour lui d'aller chercher des lettres, des lettres, des lettres, des lettres, des lettres, des lettres, des, des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres, plutôt que faire lettres, chiffres lettres, mm. chiffres, lettres, chiffres, lettres, chiffres, lettres, chiffres. Cet exercice-là, je le fais à tous les gens qui arrivent chez June pour qu'ils comprennent la valeur du non multitask en te disant, tu te mets sur une tâche tu fais ta tâche. Moi, j'inbox trois fois par jour, le matin, le midi, le soir. Je reç- j'ai aucune notification sur mon téléphone. Je reçois pas mais Enfin, re- j'ai les mails, mais je ne reçois pas une notification disant que j'ai mes mails. Les seules notifications que j'ai, c'est les textos et WhatsApp. Et donc, tout le monde le sait. Chez June, en cas d'urgence, c'est un texto ou WhatsApp parce que les mails, les Slack je ne les reçois pas dans l'instantané je les reçois mais je n'ai les... pas de notification temps, donc je ne les... les vois euh, pas, il faut que je les consulter et ça j'encourage tout le monde chez le journal faire parce que la notification c'est une intrusion permanente dans ta vie, je n'ai pas mes notifications euh, TikTok, Instagram euh, Twitter, franchement j'ai quasi rien en notification pour justement ne pas avoir systématiquement quelque chose qui vient et qui m'attrape dans ma vie, dans mon... le truc que je suis en train de faire et qui me décape de ce que je fais ce qui me permet d'être vraiment efficiente et connectée quand je fais un truc et la règle c'est une urgence vitale et absolue, on peut me décabler de tout et n'importe quoi milieu du genre, milieu de la ligne, il y a des vacances et quelqu'un sait toujours où je suis, ce que je fais et généralement c'est Julie euh... <rire> donc euh, voilà et donc ça j'encourage beaucoup les gens à le faire parce qu'on a souvent tendance à croire qu'on est efficace en faisant plein de choses en même temps et je suis la première à faire mille choses en même temps mais en même temps, en des temps séparés. Je vais faire une heure de RH, après je vais faire une heure avec mes investes, après je vais faire une demi-heure de marketing, après je vais faire un déjeuner avec une copine. Après... Et en fait, mon cerveau switch constamment, toutes les 30, à... 30 minutes à une heure, d'une thématique à une autre, mais il ne switch pas 40 fois dans la même heure. Ah, attends, ah, attends, ah, un, un, un. Et ça, en fait, ça, ça te brûle le cerveau et c'est très, très désagréable.
0: Et oui, c'est ce qui fait une énorme charge mentale aussi à la
1: Exactement. Fin de la journée.
0: Super, merci beaucoup pour euh, ces conseils. Avec Et plaisir. puis je te dis à très vite. À très vite. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode qui j'espère vous aura plu. Pour plus d'informations sur le programme Cheese Mercedes, rendez-vous sur mercedes-benz.com slash cheese. Et pour plus de conseils inspirants, rendez-vous sur le prochain épisode.